0: либо либо это я привет
1: журналистка службы поддержки поддержки. вот и илья красильчик это я я ксюша начальник
0: мне в голову пришло как маргарита симоня называют путина начальником какой ужас главнокомандующий
1: Привет, этот подкаст «Времени больше не будет», его ведут Ксюша Миронова.
0: Это я, привет.
1: Илья Красильчик, это я. Мы раз в неделю рассказываем про политзаключенных, семи политзаключенных, несправедливо осужденных, зовем разных гостей. Записываем этот подкаст уже третий сезон, и даже его слушает довольно много людей. И я не знаю, Ксюша, как ты, а я иногда думаю... Стал бы я слушать подкаст про тюрьму. И мы решили обсудить, а кто вообще слушает подкасты про тюрьму, и как люди находят себе это силы. И поскольку мы решили в этом разговоре быть не одиноки, как водятся, то мы позвали наших коллег из подкаста «Женский срок». Его ведут Ксюша Сонна и Саша Граф. Привет, ребята.
2: Привет, Илья. Привет, Ксюша. Привет. Меня зовут Саша Граф. Я уже пять лет изучаю женское заключение в России. И четыре года веду проект «Женский срок», где я стараюсь рассказывать побольше о женском заключении, приводить какие-то конкретные примеры истории женщин, примеры нарушения их прав в заключении и так далее... И еще стараюсь писать разные материалы СМИ, интервью с бывшими заключенными, ну просто до да, женском заключении.
3: Меня зовут Ксюша. Я не так была погружена именно в женское заключение. Я работаю уже шесть или семь. Я уже запуталась сколько-то лет в ОВД-инфо. Я предложила Саше делать подкасты, как-то развить женский срок, потому что мне очень нравился ее проект. Так мы стали делать наш подкаст вместе еще с несколькими чудесными девушками.
0: У вас довольно много отзывов, и мне показалось, много есть фидбэка. Вы представляете, как-то себе своего слушателя?
3: Нас больше слушают женщин, но мужчин тоже довольно много нас слушает. Возрасту этих людей в среднем до 35 лет. И к моему удивлению, нас действительно много людей слушает, потому что ну, я делала подкасты там до этого тоже про тюрьму и правозащитные, и, там, и нарративные, и разговорные. И их, ну, чек 5000 на эпизод был, и это было прям круто, если так. А здесь какие-то совершенно другие цифры. И это было для меня, например, большой неожиданностью, потому что я вообще не думала, что кому-то будет настолько интересно слушать про женское заключение. И распределение тоже неожиданное, например, по платформам. Нас больше всего слушают на Яндекс.Музыке. И я каждый день молюсь, чтобы нас там не заблокировали, потому что там действительно много людей находят наш подкаст. И они, мне кажется, не в нашем пузыре условно-правозащитном каком-то, журналистском. И для меня вот этот опыт довольно ценный.
1: Хочется все-таки, конечно, спросить, сколько вас слушает?
3: По-моему, у нас со всех платформ на наши 16, кажется, эпизодов больше 200 тысяч прослушиваний. Прикольно. Меня
2: пугают на самом деле люди, которые пишут, когда новый сезон, я уже по два раза переслушала типа предыдущие выпуски, меня это пугает. Ну, то есть, это, конечно, очень приятно, что кому-то настолько нравится наш подкаст, но я думаю о ментальном здоровье людей, потому что по второму разу слушать, как женщинам плохо в колонии в СИЗО, ну, мне кажется, это довольно жестко.
0: Предыстория короткая. Мы записывали эпизод с Петей Лосевым, который сделал «Тюремный вестник», такой журнал, который он рассылает политзаключенным в колонии со сводками новостей за месяц, и у него довольно понятная цель. Он сказал, что... Если я сяду, так он в России, за журнал продолжит функционировать, кто-то мне его будет присылать. Я как журналистка занималась темой тюрьмы до ареста Софронова, но после это как бы ну, моя, в том числе, некоторая психотерапия. У вас есть понимание, почему люди вообще извне, зачем они приходят за тюремным контентом?
2: Моя главная теория заключается в том, что все-таки стало больше политических дел против женщин, и поэтому обществу стало интереснее знать, что же происходит в женских тюрьмах. Но про политзаключенных на самом деле больше знает Ксюша, и она вот сделала гид помощи политзаключенным женщинам. На самом деле там не только политзаключенные, но это не суть. Я знаю каких-то там конкретных женщин, которым я стараюсь помогать, переписываю с ними, но факт заключается в том, что их стало действительно больше.
3: Учитывая, что у нас еще довольно много мужчин слушает, ну, или людей, которые отмечают себя как мужчины в статистике, я думаю, тоже есть такой интерес, потому что действительно нас слушают мужчины с опытом тюрьмы, нам даже несколько раз писали, и мне кажется, им тоже интересно, как это происходит там, но я думаю, людей с опытом тюрьмы не так много, вот, но у нас были несколько отзывов в духе «Слушаю вас подкаст, потому что думаю, что меня могут посадить». Типа, стало спокойней. Ну, нам такой тоже
1: пишут. Ну, согласитесь, тема не самая популярная
3: да я как человек который
0: уже этим пять лет занимается могу сказать что тема не самая популярная я сталкиваюсь с таким мнением людей вне какого-то пузыря что на этом можно похайпиться вдовод да там активисты себе не знаю каких там социальных очков типа на этом набирают это вообще не так. Это не тема, на которой можно собрать кучу, не знаю, денег, лайков и так далее. И вот эта история, что политзаключение – это какой-то социальный лифт, меня прям очень сильно бесит, если честно. Поломанные жизни, разрушенные отношения, жизни близких, и вот никакой не социальный лифт.
3: Я согласна. Ну, во-первых, мы говорим немного именно про политзаключенных. Но у нас фокус все таки на обычных заключённых. Вот. И мне кажется, тюрьма ни для кого не социальный лифт. Потому что я вот тоже делала выпуск про поиск работы после того, как ты был политзаключённым. И если человек решил не идти в медику, в правозащиту, еще в какое-то такое место, то он оказывается в очень тяжелом положении. Потому что, во-первых, твоё дело публичное, Тебя очень легко нагуглить, и обычный работодатель скорее побоится тебя взять на работу. И если у тебя была какая-то узкая направленность специализации, то то время, которое ты потратил на заключение, еще на что-то, она может измениться, среда может измениться, рынок может измениться. И люди оказываются в такой ситуации, на самом деле, мне кажется, есть такая вот проблема, что если ты занимался... Чем-то, ну не знаю, был инженером, человеком, который каким-то трудом занимается, который никак не связан с правозащитной или с журналистской деятельностью, и не решил пойти по этому пути, не решил там стать Надей Толоконниковой, Машей Алехиной, еще кем-то, Ване Асташиным. Тебе очень тяжело найти работу, тебе нужно переучиваться, никто тебя не хочет брать. И никто тебя не хочет брать, как и с обычным опытом заключения, потому что, ну ты получаешь вот этот немножко волчий билет, потому что на многие работы требуют справку там, о судимости, несудимости, и работодатели, естественно, видят, что ты судим, и такое да нафиг, мне такой человек вообще нужен. А если ты политически судим, тебя могут просто побояться взять на работу, и это происходит и как с женщинами, и как с мужчинами, и как с политзаключёнными, и как с обычными заключенными.
2: Я просто вспомнила, что есть такой пример, Настя Левашова скоро выходит на свободу. Ее посадили по 318 статье насилия в отношении полицейского». На одном из первых антивоенных митингов она пыталась кинуть коктейль Молотова в полицейского, но там ситуация вышла, не знаю, кринжовая, потому что ну, Настя молодая девушка, она толком ни коктейль Молотова не сделала, и плюс она не докинула вообще, то есть просто на асфальт упал. Но суть в том, что ей дали два года, она скоро выходит на свободу в августе. И она вообще училась на педагога. Во-первых, ее не возьмут обратно в институт, потому что, в принципе, закрыта дорога как бы, к работе с детьми. И что она будет делать, непонятно. Кто ее захочет брать на работу, непонятно.
3: Я делала выпуск Кати Самуцевич, которая сидела по делу «Пусть И Катя не стала никак монетизировать свою вот эту всю историю, Ей пришлось пойти заново на учебу, что тоже довольно большие деньги, которые, ну, слава богу, у нее там нашлись. И потом она очень долго искала работу. Никто не хотел ее брать.
0: Мне кажется, что и в как бы, монетизации своей истории в принципе нет ничего плохого. Ну, то есть надо понимать, что не бывает так, что политзак вышел на свободу, вышел на центр площади, сказал, я отсидел в России, и пришли какие-то, не знаю, натовские послы, выдали ему печенье, денег и всего остального. Ну, то есть это в основном как бы просто люди идут там в правозащиту и также работают. Часто это ну, вообще какая-то безысходность просто, ты действительно больше никуда не можешь пойти.
1: Вот у нас сезон длится 10 выпусков. 10 выпусков для меня это примерно тот период, за который ты можешь не успеть дойти до ручки и подумать, что я больше этим заниматься не готов. Вы же записывайте столько же, сколько и мы, да? То есть это легко сравнивать лет прошлого года. Угу. Были моменты, когда вы думали, мы больше не можем этим заниматься. Это же мрак постоянный. Хочется чего-то светлого иногда, наверное, беззаботного, приносящего деньги.
2: Захотелось.
1: Захотелось.
2: Но мне кажется, такого, чтобы прям мы больше не можем и не будем, у нас не было. Мы просто очень сильно уставали, и было... Ну, есть эпизоды, для которых сценарий действительно сложно писать. Так, не знаю, может быть, у Ксюши другое мнение, она больше не может, на самом деле, хочет уйти, но боится меня. Но нет, я так не думаю.
3: Ну, для меня опыт женского срока был в целом вдохновляющим скорее. Во-первых, потому что...
1: Вдохновляющим!
3: Да, но это было невероятно в том смысле, что Странные мы люди все таки Так,
1: вдохновляющим.
3: Но я раньше всегда подкасты делала одна. Вот, например, у меня был подкаст про ликвидацию мемориала. Понятно, это была не единственная моя задача, что мы в И вот ты с утра пердохаешь в суд, стоишь 7 часов на улице в минус 27 градусов, берешь интервью у человека, у которого там убили, его сыновей просто расстреляли. Суд сам по себе очень сильно выматывает. А потом ты приходишь домой... И тебе надо еще эти шесть там, часов материала, которые ты поназаписывал, слить в час. Ну, у меня, слава богу, на том подкасте был редактор, и я хотя бы могла с ним большое ему спасибо обсудить структуру, вот это вот все. Но все остальное я делала одна: я искала одна героев, я писала одна сценарий, я записывала одна, я монтировала рыбу выпуска одна. И это было очень грустно. И еще в соотношении там, с теми вот этими пяти тысячами прослушаний, я каждый раз думаю, Господи, я потратил на это очень много часов своей жизни, и это послушали мало людей, и мне всегда было очень одиноко в этом состоянии, а здесь другой опыт. Во-первых, оказалось так круто работать в команде, и так круто, что когда ты устал, еще что случилось, кто-то может подхватить твою задачку. Вот. <смех> ну, у нас вот так.
1: Нет, нет безусловно, это, это самый кайф, что ты не, не думаешь о том, что если ты сейчас э, уйдешь куда-нибудь или устанешь, то все встанет. <смех>
3: да, да, но вот я не знаю, Ксюша, мне кажется, мы с тобой тогда вот праздновали этот ужасный Новый год с 21 -го на 22 год. И ты пришла, я сидела, доделала последний выпуск подкаста про ликвидацию мемориала. Вот я его доделала в ночь 31 на 1. Да, подтверждаю. Это было довольно одиноко. А здесь я пришла, и все такие заряженные, и хотят это делать, и всем интересно. И в этом смысле я такая, вау, а что так можно было? Мне кажется, там за 6 лет у инфо я как бы более-менее получила вот эту прививку что я не разламываюсь каждый раз, когда происходит какая-то жесть и жуть. То есть я иногда разламываюсь, конечно, но в целом я нормально уже, как бы моя психика адаптировалась к такому рода работы с такой информацией. Поэтому я скорее рада сделать женский срок, и у меня очень много каких-то надежд. Мне хочется там, выстроить системы, чтобы больше, может, даже помогали, чем рассказывали женщинам. И чтобы, не знаю, в суперкрутом будущем я вообще ездила на одну конференцию, и там мне рассказали, что в Великобритании есть отдельное радио для людей, которые сидят в тюрьме, и там чуваки просто собрались и решили, что люди в тюрьме слушают какой-то ужас, и они стали делать специальное радио для инмейтов, которое можно послушать только в тюрьме. Вот. И там как бы рассказы инмейтов, э, ну, инмейт – это в смысле с камерой. Да, да, да. И там какие-то ну, программы, которые как бы вот э, существуют отдельное радио, отдельное медиа просто для людей, которые сидят в тюрьме, там с новостями, с музыкой, с рассказами других заключенных, с каким-то опытом там реабилитации после заключения, все такое. Я думаю, блин, как круто, оказывается, у меня такая штука, что я иногда устаю и ничего не могу, и вообще просто, и даже лежать не могу, и ухожу там в какие-то совсем плохие психологические состояния, но это скорее не с тем а связаны, а просто с общим количеством работы и усталости.
0: Просто я никогда про это не думала, но сейчас Ксюша про это сказала, и я поняла, что так как я все таки большую часть времени работаю непосредственно в службе поддержки, и там я пишу людям и беру интервью у людей, у которых убила всю семью Ракеты, например, и я поняла, что в принципе я сюда прихожу немножко отдыхать, ну кроме выпусков, про совсем какой-то ужас и насилие и мрак, в принципе я прихожу, о, мой можно тюремные мемы обсудить, класс Планка у психики вот такая
1: Предлагается два аттракциона По очереди Первый аттракцион такой Представьте себе, что мы сейчас записываем Рекламу подкаста «Женский срок» И вам нужно рассказать Самые потрясающие факты, которые вы выяснили За последний год Записывание подкаста. Вот я, например, это не самый наверное, потрясающий факт, но вот я слушал ваш последний выпуск, и то, что таджиков переводит узбек, это, конечно, интересная деталь российской тюрьмы. Но давайте более удивительно. Что вы выяснили, изучая российскую женскую тюрьму?
2: Но меня больше всего, конечно, задевает именно вот это навязывание гендерной идентичности женщина-женщина, да, и все эти безумные мероприятия, культурные, досуговые в колониях, когда там проводятся конкурсы на самую длинную косу. Конкурсы песни, танцев, женщины в костюме березки, женщины, которые на 9 мая там маршируют, ставят спектакли, читают стихи. То есть, когда я на все это смотрю, у меня какая-то смесь вообще дичайших эмоций. То есть, но ну, это действительно, если ты отстраненно посмотришь, это выглядит смешно. Но потом ты понимаешь, что это нифига не смешно, потому что это определенного рода насилие. То есть, женщины там по 8, 10, 12 часов без перерывов шьют форму для ментов или для дворников, а типа в свободное время они должны танцевать и слушать нотации: про то, что женщины это мать что главное, чтобы вы поняли, нужно быть женщиной, нужно быть матерью, все такое, и тогда вы не будете больше совершать преступлений. То есть, вот эта дичь меня задевает сильнее всего.
1: Вообще, конкурс про длинную косу меня потряс. Это же конкурс, в котором изначально известен победитель.
2: И все это проводит РПЦ, понимаешь? Это проводит РПЦ, и потом они выдают какие-то подарки, типа, ну, какая-то еда, понимаешь? То есть, ты побеждаешь в конкурсе, чтобы тебе там печеньки, шоколадки и вот это все. То есть это настолько показательная история, что просто, ну, это кошмар. Это... Вот это то, что я считаю самым отвратительным, конечно, на мой взгляд. Что еще? Ну, вот мне в голову приходят еще дети. Дети, рожденные в колониях, ты мишка. Да, рожденные в СИЗО, в колонии или до как этого. Это все устроено. Да, мало кто знает, что в России в колониях содержатся беременные женщины. И женщины с детьми до 3 лет, то есть до 3 лет, их можно содержать вместе с матерями. Хотя в последнее время обсуждают увеличить этот возраст до 4 лет. Зависит, конечно, от сезона. Например, в шестерке есть в СИЗО-6 в Москве, есть такой вариант для беременных и женщин с детьми, то есть, там есть отдельные камеры. У них, извините, даже есть детская площадка во дворике. Вот, который, естественно, благотворительный фонд сделал, а не FC. И, ну, как бы они там рожают. Я знаю истории, когда у беременных женщин в СИЗО был выкидыш. Непонятно, сколько женщин решаются набор в таких условиях. Это супер закрытая тема, и найти информацию не очень сложно. И если женщина решает оставить ребенка с собой, то есть у нее же есть несколько вариантов. Либо есть родственники которым можно отдать ребенка, оформить опекунство. Но если родственников нет, у тебя остается два варианта: либо отправить ребенка в детский дом, либо, в принципе, как бы лишиться родительских прав, либо ограничить себя в родительских правах с возможностью потом вернуть ребенка, но мы все понимаем, насколько сложно вернуть ребенка после отсидки тебе нужно жилье, тебе нужна официальная работа, чтобы этот доход позволял тебе как бы, взять ребенка обратно и так далее. Да? И третий вариант – это взять ребенка с собой в колонию. То есть, это тот вариант, который позволит тебе быть уверенной, что ребенок останется с тобой. И таких женщин отправляют в колонии, где есть дом ребенка. В которых есть условия, какие-никакие, они есть разные. Есть колонии, в которых действительно нормальный дом ребенка, и там нормальные социальные работницы, то есть с ними должны работать э, социальные работницы, хотя э, в Синовке, конечно, тоже за ними следят. Но есть колонии, в которых происходит полный пиздец, то есть это отдельное здание, где, скажем так, хранятся дети, потому что по-другому я это назвать не могу, и их матери могут их видеть, ну, как бы они могут их видеть каждый день, да, у них есть такое право, но по факту, конечно, они видят их несколько раз в неделю, могут подержать их на руках, могут поводить их по дворику, но понятно, насколько ломается детско-материнская связь, и сложно воспринимать это существо как своего ребенка, потому что ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты там работаешь, пляшешь, тебе надо еще как бы с ребенком возиться, а ты из твоего первого ребенка даже не знаешь, как его кормить грудью. А себе там никто не объяснит, еще и зачморят. По этому поводу могу сказать, что у Виктории Ивлевой фотографа... Она делала ряд фотографий в женских колониях, как раз в доме ребенка. У меня одна из этих фотографий есть, это вообще это настолько разъемные фото, то есть по которым сразу становится понятно, в каких условиях там живут мамы с детьми. И это конечно тоже ну, это ужасная проблема. Государство, я честно скажу, да, я не люблю государство, но тут мне стоит признать, что они действительно пытаются решить эту проблему. И количество детей в колониях сокращается. То есть все-таки беременным и матерям стараются давать там, условный срок, да, обязательные работы и все такое. Но... Факт заключается в том, что кажется, да, что если беременную женщину или женщину с ребенком осудили к реальному сроку, она вообще что-то ужасное сделала. Да? Она там кого-то убила, не знаю, избила до полусмерти, все такое. Там сидят женщины за кражи, там сидят женщины по 228, то есть с ними можно было бы работать, но вы их просто закрываете. Я как-то раз встречала на вокзале из Можайской колонии женской, там вот есть дом ребенка, освобождалась девушка. Ей 19 лет. Я смотрю на нее, она ребенок. Она сама еще ребенок. И на руках у нее там пятимесячный ребенок. И я думаю, какой смысл был закрывать ее в колонию, простите? Это как-то помогло и помогло ей, ее ребенку? То есть, такие случаи, ну, они просто дикие. И это, конечно, вина государства, что судьбы этих женщин и детей... Их просто ломают, потому что ребенок, который первые там три года, не знаю, год или два или три проводит в колонии, у него уже формируется картина мира, что мир – это колония, мир – это вот этот дворик бетонный, мир – это единственная собака, овчарка, которую он знает Он не видел кошку, он не видел других детей, он не видел других взрослых, он не видел все то, что видят дети на воле
3: Самый эмоционально сложный выпуск, над которым я работала, он был про трансгендерных людей в заключении. Потому что какую сторону бы ты не делал переход, ты оказываешься в очень опасной ситуации с высоким риском насилия, и система вообще не знает, что с тобой делать. Меня больше всего всегда задевали вот истории... Уязвимых людей, людей-эмигрантов, да, которые не знают язык, например, вообще, или трансгендерных людей, для них этот опыт еще намного тяжелее, чем для человека, который средний вот, житель российского города – не знаю, там, поймали его на закладке ее, вот, это совершенно, конечно, другой опыт, нежели ты там, вот, меня очень поразила история, но это не про обычную э, заключенную, это про полиц заключенную, есть такая девушка, Хасани Кобра, она уехала из Афганистана, когда там власть захватили талибы, она уехала э, в Украину, там началась война, Россия вторглась в Украину, и она села на автобус, который должен был ее отвезти в Польшу. И ее увезли в Россию.
1: О, господи. И
3: посадили там в СИЗО.
1: Это она ошиблась автобусом или ее обманули? И что ее
3: обманули, ее обманули. Ее посадили за... Э... Незаконное пересечение, по-моему. Да -да -да, -да, да, да, да. А она говорит там на английском и, кажется, на фарси. Ну, мне кажется, просто... Какая-то жесть, ты уехала от талибов в страну, в которой потом, вскоре после этого, началась война, и тебя увезли обманом в страну, в которую эта война началась, и отправили там в СИЗО.
2: Да, и стоит вопрос о том, что ее могут вернуть в Афганистан.
3: Да, ее СИЗО сейчас перевели в центр временного содержания иностранных граждан, что отдельная тоже какая-то безумная квазисущность то есть, это, ну, по сути, тюрьма, но как бы не тюрьма и тоже вот в этом выпуске в последнем мы про это говорили, про то, как они устроены, эти цвиги, и человеку, куда грозит депортация назад. Понятно, что таких историй не очень много, но в целом, что люди в таком уязвимом положении оказываются, и ей помогает диаспора, но вот эта история меня прям до глубины души поразила, потому что я просто не представляю, какое количество ада эта девушка пережила. Тебе всего 26 лет, и ты уже такое пережил.
1: Мы, так сказать, на, на правах хостов хотим попросить, чтобы вы позадавали нам немножечко вопросов. Ведь мы тоже ведем подкаст про тюрьму.
2: Почему вы решили поставить именно тот самый трек порнофильмов в начало? Потому что меня дико триггерит каждый раз, когда я включаю какой-нибудь ваш выпуск. Я такая, сейчас я послушаю говорильную про тюрьму. Я включаю, у меня разъеб флэшбэк из прошлого, дела сети. Я такая, блядь.
0: Спасибо, ребята.
1: Для создание атмосферы.
0: Да, да. Это также, мне кажется, как с названием. что, <смех> ну, вот. а, У меня, знаете, у меня про название. Недавно моя подруга, американка, она немного говорит на русском, но она меня спрашивала про подкаст, и она меня спросила на английский, как мы переводим. Я ей сказала, что there should be time no longer. И она говорит, господи, это, это же так ужасно коряво звучит. Я говорю, Юль, ну, вообще-то это отсылка к Библии. Типа, вообще-то это из Библии. Она говорит, ну, вообще на английском звучит как-то ломано, но она сходила, проверила, говорит, черт, правда, из Библии,
1: ладно. Ну, в принципе, в Библии фразы такие, да, не всегда понятные, сложно устроенные. Так люди не говорят. Был
0: вариант, я точно помню, СБПЧ «Это море соленое или «Ты просто заплакала». Но какой-то сейчас я рада, что не он. Мне кажется, он слишком грустный.
1: Да, -а -а, сейчас у нас просто веселье. Так это, это пройдет.
0: Это пройдет.
1: Послушай, это одна из самых разрывных и тяжелых песен. Мне кажется, по современности. С Фраза это пройдет. Да, мне кажется, в это поверить довольно сложно.
3: Можно я перескажу чужую шутку из твиттера, которая звучала так, кажется, ребята из порнофильмов на пизделе. В, когда назвали трек «Это пройдет» Слово Я дружу с Юликом Бояршиным, и он недавно вот вышел из тюрьмы. И он вот тот, как -то там ребята из Пензы, из Питера. И ты такой, бля, да что-то как бы вот, ну как бы даже <laughs> Юлик уже вышел, стало как бы только хуже. <laughs> и
2: хуй знает, когда это все пройдет. <laughs> Я тоже историю вспомнила. Она тоже связана с политзаключенной, с Ольгой Бенда. Ее тоже по 318 судили. Это были митинги, когда Навальный вернулся в Россию. И она отняла дубинку у которая который избивал пожилого человека. Ее тоже её на два года закрыли. И я ездила ее встречать из колонии, естественно, как бы источников информации. В колонии у него было мало, у него был телевизор. Все, она вообще поставила со запрет э, включать, там, не знаю, Россию 24 или что, там, первый канал. Вот. И, короче, она вышла, и я начала рассказывать, что произошло за эти два года. Она охуела и сказала: Блять, можно меня обратно отвести на таких примерах. Действительно, ну у тебя дикая дизмораль появляется, потому что ты понимаешь, люди сели да, за свою политическую позицию, за какие-то конкретные действия, и по сути они отсидели для того, чтобы выйти и увидеть, да, что все стало еще хуже. То очень сложно воспринимать.
0: Я рассказывала уже в нашем подкасте про книгу Макентайра Агент Соня про Урсулу Кучинский главную шпионку Советского Союза. И просто там был эпизод про, не помню, как его звали, но, в общем, тоже советского шпиона, который тусовался в нейтральной Швейцарии. И в какой-то момент его там, значит, арестовали швейцарцы и сказали, что «Мы знаем, что ты шпион, давай-ка уезжай из Швейцарии, из нашей прекрасной». Он им сказал «Нет, если вы меня сейчас отпустите, то в Союзе не поверят, что меня просто так отпустили» давайте-ка я посижу лучше. Ну, они сказали, либо, либо ты уезжаешь, либо мы тебя посадим. Он сказал, нет, я лучше посижу. И он реально отсидел, по-моему, три года в швейцарской тюрьме, писал мемуары и, и писал, что это было лучшее время в его жизни. Там вокруг войны, трэш, а он сидел в швейцарской тюрьме и, в общем, был очень всем доволен. У вас нет э, чувства, что тюремный контент, о котором мы сегодня говорим, очень сильно разделен в том смысле, что есть ну вот какой-то просветительский, там журналистский, активистский, но есть еще огромный пласт тюремного контента, там YouTube видео как заходить в хату. Я видела в ТикТоке есть люди, которые были в заключении и рассказывают об этом. Не скажу, что с просветительской точки зрения. Нет у вас чувства вот этого разделения и соприкасаетесь ли вы, смотрите ли вы сами такой контент, вот такой супер кликбейтный? У меня,
3: кстати, есть теория по поводу того, почему у нас стали слушать много людей. Потому что мы делали такую оболочку, типа... Тоже у нас есть, как заходить в хату, типа, СИЗО, там, какие касты есть на женской зоне?». И я, когда мы это делали, я надеялась, что люди, которые как раз потребляют такой контент, они придут к нам за этой конфеткой а внутри будет немножечко другое.
1: И как, получилось?
3: Ну, мне кажется, да. Потому что, когда ты говоришь, сейчас я вам расскажу, как проходило последнее заседание по ликвидации мемориала, то все-таки, ебать, я... Эй, знаете что? Идите нахуй! Срочно!
1: Топ-10 моментов из последнего заседания по ликвидации мемориала.
3: А там были смешные моменты, на самом деле? Там как бы полный дичь. Чтобы ликвидировать мемориал... Просто нужно
2: старое советское средство.
1: Мы побывали на заседании по делу ликвидации мемориала вместо вас. И вот что мы услышали.
3: Ну, там, на самом деле, может быть, кликбейтные заголовки выглядели 10 так. Десять
1: причин в ликвидировать мемориал, по мнению российской власти.
3: За что решили
1: ликвидировать мемориал российские власти? Мы сходили за вас и выяснили.
3: Не-не, там должно быть... «Адвокат мемориала ушел воевать в теробарону». <с> это могли бы быть крикбейтные заголовки, да. Вот, и, и здесь я, когда вот мы это все делали, я думала, мы обсуждали, да, что я не хочу повторить вот эту ошибку, чтобы э, люди там сейчас мурахалили. «120
1: муракали... роковых минут». Как прошло заседание по делу о ликвидации мемориала.
3: И я еще, если говорить про контент, который я потребляю, то я такой вот человек, который может слушать какие-нибудь, ну, вот такие типа true crime, нарративные подкасты про какие-то суды. Вот, но там, конечно, другие суды немножко берутся. Мне кажется, что часть людей к нам пришла именно... В ожидании такого контента, который про ну такой вот этот тюремный контент, как заходить в хату, там, а вот если кинули тряпку на пол, что с ней делать, вот, а ну, в итоге внутри там немножко другое. Мне кажется, отчасти это сработало. Вот у меня такая идея, почему нас больше людей слушают, чем я ожидала, например.
0: Мой любимый тюремный контент. Это э, в Инстаграме Саша Граф. <как> Всем советую. Саша <как> в сторисах вывешивает просто лучшие тиктоки про Россию и тюрьму. Спасибо. <как> Мне очень нравился подкаст «Ир
3: Хасл». Этот подкаст, короче, делают в тюрьме. Там какая-то есть клевая экспериментальная тюрьма, где внутри есть свое медиа. И первый сезон состоял из того, что там была одна ведущая волонтерка, которая ходила в эту тюрьму волонтерить, и чувак, который там сидел. Потом отчасти благодаря этому подкасту чувака выпустили на свободу, и у них стало три ведущих. Чувак, который вышел на свободу, стал рассказывать про адаптацию к обычной жизни осталась эта волонтерка, и они нашли нового ведущего, который сидит еще в той тюрьме. И там еще забавно, что у них же есть цензура, ну понятное дело, и там перед каждым выпуском цензор этой тюрьмы говорит, что этот выпуск типа был прослушан и одобрен там тюремной цензуры ла, ла 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 ла. И вот эта идея подкаста, который делается в тюрьме, ну вот медиазон такой тоже был голос зона. Этот тюремный контент, я помню, я в восторге была, когда я его нашла. Еще один тюремный контент, который я слушала, есть, короче, организации в Америке, которые занимается делами людей, которых несправедливо осудили там за преступление. Женщину изнасил белый мужчина, посадили черного мужчину, и вот они борются за то, чтобы его выпустили. Wrongful Convictions, он по-моему называется. И из тюремного контента я обожаю проект. «The Marshall Project».
0: О, да, я тоже.
3: Это такое нон-профит журналистское издание, которое занимается проблемами американских тюрем, и у них высочайшего качества все. Очень крутые статьи, очень классная дата журналистика исследования – очень крутые видео, я помню прям, у них были очень классные, короткие серии видео, называлась «Выра witnesses «Мы свидетели», и там короткое интервью с дочерью мужчины, которого задушили полицейский черного мужчин на улицу, и были огромные протесты, интервью с федеральным судьей, интервью с бывшим полицейским или нынешним полицейским, и они короткие и очень такие прям задуш берут. меня когда я что-либо делаю всегда хотел сравняться на вот такое качество и еще отдельный мой любимый тюремный контент есть такой норвежский челик нильс кристи он разговаривал с охранниками концлагерей исследовал жестокость охранников концлагерей почему некоторые охранники концлагерей были более жестокие, были менее жестокие. У него были большие исследования про там, систему норвежских тюрем, и он вообще реформатор вот, всей этой системы. Меня очень вдохновляет история людей, как Нильса Кристи, который пришел и своим трудом, действительно своими исследованиями, своей работой, реформировал систему. И теперь у нас вот прикол про норвежские тюрьмы, там вот есть этот фильм ⁇ Хочу в тюрьму ⁇ и там ну, норвежские тюрьмы, ну, действительно, их система правосудия, да, наказания, вот этого всего, она как бы выстроена совершенно иначе. У них не такое количество рецидивов. И понятно, вот ты думаешь, все это пройдет, но я скорее думаю, что если это начнет проходить, а что я буду делать? И могу ли я как-то тоже поучаствовать в том, чтобы российская тюрьма перестала быть такой отвратительной, ужасной, калечащей, и такой просто дегуманизирующий. И вот контент, который рассказывает про то, как это все меняется, как там бывает, как это можно поменять, какие шаги к этому проис... ну, можно предпринять, вот это меня очень вдохновляет.
2: Я поглощала какой-то контент в самом начале, который связан да, именно с женским заключением. То есть, в первую очередь, работы Людмилы Альперн, Первые исследовательницы в современной России женских тюрем, да, там это 2001 год. Кстати, она ездила в Норвегию, она ездила в разные страны и там смотрела, как устроено женское заключение и как оно реформировано, тоже предлагала какие-то конкретные реформы. Еще есть прекрасная женщина Елена Мельченко. У нее есть две книги, которые связаны друг с другом. Одна книга ⁇ это сети поддержки заключенных, там именно о женщинах, которые поддерживают мужчин. А вторая книга ⁇ это история женщин, которые сами сидели и вышли из тюрьмы. И там очень наглядно видно, насколько отличается поддержка мужчин от поддержки женщин. Если говорить, не знаю, о каком-то прям тюремном контенте, который я сейчас потребляю, я скорее концентрируюсь на архивах ГУЛАГа женского, то есть читаю воспоминания, спасибо Мемориал, потому что у них огромная база, которую можно, мне кажется, бесконечно изучать. И еще я закапываюсь в историю Российской империи и ранней советской власти, то есть конец XIX начало XX века. Тоже много воспоминаний, стараюсь как можно больше найти информации именно о женщинах, полит заключенных первых, но и мужчин тоже читаю. То есть по сути это первые воспоминания. О том, как устроена тюремная система, потому что именно политзаключенные смогли описать ее как можно масштабнее. И сейчас очень хочу прочитать книгу Забытые мученицы русского революционного движения. В общем, меня как-то сейчас тянет скорее в какие-то исторические
3: штуки, связанные с тюрьмой. Может, напоследок вспомнить что-то смешное, Саш? Я помню, мы обсуждали в тиктоке женщин, которые ждут мужчин из тюрьмы. Вот.
2: <свист> <свист> Ох.
3: <Но, свист>
2: Короче, есть тиктоки. Это отдельная категория женщин, которые отсидели. И они снимают, типа, о том, как тюрьма им помогла. Типа, какие они сейчас счастливые, какая у них жизнь хорошая. И я залипаю в это, чтобы просто как-то анализировать, типа, насколько символ психику человека. Не хочу лишать субъектности этих женщин, но не знаю, типа, есть одна женщина, которую я периодически смотрю, она 6 лет сидела по 228, и она счастлива. И, и ты я... за нее счастлива, я надеюсь. Но у нее все нормально, по ходу. Но...
1: В общем, мы все мы счастливы. все счастливы. Мы все все счастливы. счастливы. Давайте на это закончим. Да. Счастье. Спасибо вам огромное. Счастливая страна, счастливые люди. Спасибо вам большое. Счастливый Спасибо. подкастер заканчивает счастливый выпуск и начинает свой счастливый день. Счастливые слушатели Ставят нам оценки И пишут счастливые комментарии Этот выпуск делали счастливая службы поддержки Еще более счастливые студии подкастов Либо-либо А также несколько других счастливых людей А именно звукорежиссер Эльдар Фатахов По кличке Счастливый Продюсерка Лика Кремер Редактор Андрей Борзенко Обложка сделал Алин Глушанок Посмотрите, какая у нас счастливая обложка И самое счастливое, что у нас есть Это песни группы Порнофильмы Это пройдет Спасибо большое пока. Будьте счастливы.
0: Пока. Пока.